0: Produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: La frénésie du bonheur liquide la morale sur l'autel du narcissisme. C'est ce qu'écrit le philosophe Luc Ferry dans sa toute fraîche frénésie du bonheur, du bonheur différé au bonheur immédiat. N'est-il pas étonnant en 2023 d'entendre encore parler de ce bonheur En plus, sous la plume d'un philosophe qui a dû lire et travailler ses classiques de base. Bonheur, plaisir, vertu, à croire qu'aujourd'hui encore, en 2023, bientôt en 2024, cette époque où la quête de son stakine, voire obsède euh, les nouvelles générations, eh bien, il est temps, il était temps, aujourd'hui, avec vous sur Radio Notre-Dame et sur RCF, de l'explorer. Alors attaquons, messieurs, si vous le permettez. Faut-il arrêter de confondre bonheur et plaisir pour convaincre nos auditeurs, je l'espère, pour être heureux en tout cas Eh bien, question du jour dans cette émission. Et j'ai la joie, justement, pour en parler pour explorer, euh, de recevoir mes deux invités qui sont Henri Quinçon. Bonjour Henri Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir aujourd'hui, Merci. pour vous attaquer tous les deux, euh, en tant que vraiment, là pour le coup, spécialiste, on peut le dire, hein, à l'image de, de, de Luc Ferry, peut-être qui nous écoute, vous qui êtes traducteur écrivain, membre fondateur de la Fraternité Saint-Paul, qui êtes philosophe, on peut le dire, euh, vous êtes l'auteur du dernier, enfin, de ce dernier ouvrage, notamment, hein. « Et l'homme devint Dieu » aux éditions du Passeur, ça rejoint tout à fait en plus notre sujet du jour, et Gilles Payet qui est avec nous, bonjour Gilles Bonjour Marie-Ange. Alors, vous qui êtes sophrologue, coach, euh, vous avez publié tout récemment 365 jours pour prendre soin de moi, de soi, aux éditions OSF. Hein. Absolument. Et dans lequel, eh bien, évidemment, on entend forcément parler, on lit forcément un peu quand même le mot, si ce n'est le mot bonheur, en tout cas joie ou, ou du moins plaisir. J'imagine Absolument. que ça fait plaisir, ça fait partie, euh, évidemment, des, des... C'est presque une injonction, nous dit d'ailleurs Jules Ferry.
2: Alors oui, les philosophes parlent souvent d'injonction du bonheur, les marchands de bonheur, comme ils les appellent. Euh, et lorsqu'on commence à creuser vos trois mots, Marianne, sur ce sujet terrible que vous nous proposez aujourd'hui vraie, hein. ah, euh, le bonheur c'est le plaisir, être heureux être <rire> ouais. malheureux, le pendant, etc ouais. euh, bah, c'est pas facile parce que tous ces mots se confondent un petit peu effectivement. et le, bah, votre sujet est un bon sujet et ben, Je
1: vous remercie, on a 52 minutes tout va bien. Henri Quinson, euh, évidemment ça vous, a, ça vous a surpris Enfin, évidemment j'en sais rien mais j'ai l'impression que vous avez été un peu surpris euh, de prime abord par ce sujet <rire> mais mais finalement, euh, il semble quand même d'actualité. D'une oui, il, façon. Non, non,
0: il est complètement dans l'air du temps. Euh, tout ouais. à fait. Non, euh, surpris euh, qu'on m'invite moi. Ben, je suis content qu'on pense au bonheur et au plaisir quand on m'invite. Mais, <rire> mais, mais en tout cas, c'est, oui, c'est une question redoutable. Alors, le plaisir, c'est peut-être l'aspect le, le plus, le plus simple parce que maintenant, il y, y a toute une approche qui, euh, sans être philosophique ou théologique ou anthropologique. Et une approche, je dirais, euh, quasi médicale du sujet, c'est-à-dire que vous avez de la production de dopamine et donc euh, on arrive à expliquer le plaisir et le plaisir... Euh d'un point de vue euh, anthropologique, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de positif euh, tant que ça ne devient pas une addiction. C'est, c'est le, problème, le gros problème du plaisir, c'est que s'il faut toujours du plaisir, du plaisir, dans l'idée que ça, c'est lié au bonheur, et que donc, pour être heureux, il faut avoir tout le temps du plaisir, en effet, ça va être un problème, d'une part, parce qu'on peut pas avoir du... Il a, y a aussi de la douleur et de la souffrance dans la vie. La Bible, d'ailleurs... Euh, quand on la regarde, c'est surtout une histoire de nombreux malheurs. Ouais, on est d'accord. Hein. Euh, totalement relié d'ailleurs à l'actualité, euh, pour parler que du Proche-Orient, ouais. euh, puisqu'en fait, Israël, euh, Dieu lui a donné une terre, dit-on dans la Bible, mais après, il y a eu l'exil, euh, la destruction du temple, enfin, etc. Et donc, que reste-t-il finalement de hum. toutes ces promesses de bonheur euh, Mais le, le bonheur, c'est, c'est plus compliqué. Alors, c'est lié à la sérotonine quand on a une approche comme ça, plutôt euh, biologique, on ouais. va dire. Et ça, c'est, c'est plutôt l'idée de, de quelque chose de plus stable, de plus durable, et qui nous permettrait d'échapper à des addictions. Mais une fois qu'on a dit ça, en effet, c'est très compliqué de, de définir ce qu'est le bonheur. Faut-il chercher le bonheur pour lui-même Est-ce que le bonheur est donné par sur quoi Parce que, étymologiquement. Le bonheur, il euh, y a le mot « bon », donc ça c'est positif, très bien. Mais « heure euh, », comme d'ailleurs en anglais « happy, happiness »,« happy », c'est aussi l'idée du hasard. Donc le bonheur, « heure », c'est le hasard. Et donc l'idée Alors du c'est bonheur, oui, étymologiquement, le bonheur ne dépend pas de nous. C'est un hasard. Et d'ailleurs, on parle du malheur, et le malheur, ça bat sur vous, ouais. fond sur vous. Donc vous n'êtes pas maître ni du malheur, ni du bonheur, et donc ce euh, serait plutôt euh, du pile ou face. Et alors, de ce point de vue-là, que ce soit le coach ou euh, le chrétien que je suis, on est un peu démunis parce que, alors, si c'est le hasard pour ceux qui ne croient pas en Dieu ou la providence, au contraire, le malheur, le diable qui est dans les les détails qui qui vont vous abattre, qu'est-ce qu'on est est censé en faire Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet assez difficile parce que, déjà, étymologiquement, euh, l'idée, l'idée de bonheur est quelque chose qui, qui, nous, qui nous dépasserait, sur lequel on n'aurait pas contrôle. Alors que je pense qu'aujourd'hui, les marchands de bonheur, au contraire, vous disent ne vous inquiétez pas, nous avons une solution, nous allons vous offrir le, le bonheur clé en main, il suffit de suivre nos conseils, ouais. éventuellement contre rémunération,
1: parce que c'est aussi un commerce. Ça se monaille, c'est terrible ce ouais. qu'on est en train de, d'évoquer ouais. là. Mais je pense que voilà, c'est ça, la, 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 c'est une frénésie. Donc, hein, peut... Alors voilà, les, les trois, par exemple, définitions euh, il y en a plein, 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 évidemment, qui n'a pas parlé du bonheur hein, de, depuis Socrate jusqu'à maintenant, jusqu'à Luc Ferry, donc. Oui. Euh, alors, Aristote, le bonheur consiste dans la vie heureuse et la vie heureuse, c'est la vie vertueuse, il y a une question de vertu. Très important. Euh, voilà, Jules Barbé d'Orévilly, le bonheur consiste dans la vie heureuse et la vie heureuse... Ah ben, bah, je me suis trompé. Pardon, André Mauroy le bonheur n'est jamais immobile, le bonheur, c'est le répit dans l'inquiétude. Eh bah, ben, je vous avoue que j'aime beaucoup cette, cette citation. C'est le répit dans l'inquiétude. Absolument
2: d'arriver à trouver dans les malheurs ou dans les moments de pression de notre vie des, euh, des îlots, euh, des lapses de temps. André comte vous avez évoqué Luc Ferry, vous avez euh, évoqué bien sûr Henri Quinson qui est présent, et merci Henri d'avoir donné tout ce champ de définition qui clarifie un petit peu le, euh, le sujet, euh, puisqu'on a tendance effectivement à confondre tous ces termes. Mais moi j'aime bien la, la définition aussi d'André Comte-Sponville, j'ai, ouais. j'ai consulté une conférence assez récemment dans l'idée de préparer cette émission, et lui parle de laps de temps, vous parliez de durabilité du bonheur et de, euh, de, de, d'objectifs un peu vains, c'est-à-dire effectivement c'est le hasard, c'est le hasard heureux, le bonheur, le malheur et le hasard malheureux, on pourrait le dire comme ça également, et lui parle de laps de temps, durant lequel toute joie est immédiatement possible. C'est sa définition du bonheur, possible, c'est vrai. C'est-à-dire
1: qu'elle n'est pas là, elle est possible. Elle est possible, Intéressant, et on ça. peut
2: l'attraper, elle est là, elle est, elle est, elle est sous-jacente, où on la vit, on, 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 on vit cette joie, où on vit ses joies. Mais il parle surtout de laps de temps. Et pour avoir un peu creusé, un peu, euh, un peu planché sur euh, les différentes notions que vous nous proposez en réflexion euh, aujourd'hui, euh, j'aime bien moi l'idée du temps. C'est-à-dire le bonheur euh, sur toute une vie, est-ce qu'on peut viser un bonheur sur toute une vie Je pense que c'est vain, je pense que ça n'est pas possible, pour les raisons qu'on a évoquées. En revanche, euh, on peut avoir un bonheur qui dure... Euh, est-ce qu'un bonheur peut durer cinq minutes Est-ce que ça serait dans la définition du bonheur, d'après André Comte-Sponville Oui, puisqu'il oui, parle de l'absence de temps, donc il ne dit pas une semaine, un mois, une année, une vie. Euh, j'ai en mémoire aussi, une mémoire d'il y a 4-5 ans, où une tante qui était à 15 jours avant son décès, donc à qui je rends visite, une tante éloignée, me dit « Mais tu sais, mon Gilou, c'était la façon dont elle m'a appelé, mon prénom est Gilles, <rire> donc elle m'appelait mon Gilou, je pars sereine car je peux dire que j'ai eu une vie heureuse. Wow, hein » Waouh, magnifique non seulement cette phrase, je la trouve belle... J'espère la faire mienne au moment où euh, j'arriverai dans cette situation, c'est presque c'est pas un objectif mais j'ai ça en point de repère du coup depuis 4 5 ans et surtout elle m'a appris que euh, on peut faire aussi un bilan général, un bilan global euh, de vie heureuse, donc de bonheur sur l'ensemble d'une vie. Je pense que c'est possible de faire le bilan quand on a une vue globale. Et on peut se dire qu'on a une vie avec un bonheur assez présent ou Faire une sorte de synthèse où la synthèse est plutôt le bonheur que le malheur. Je pense qu'on peut le faire quand on fait le bilan. En revanche, quand on fait face à l'avenir, c'est plus compliqué, je trouve, d'essayer de viser le bonheur ou pas. Je pense que ce n'est pas vraiment possible, <rire> en réalité. Mais est-ce que nos
1: anciens le faisaient, en fait le Socrate, en tout cas, s'interrogeait sur cette dans, histoire du bonheur. Mais... Dans,
0: dans la tradition juive, ce qui est très frappant, c'est que dans la prière juive, vous avez les 50 psaumes donc, dans, dans, dans la Bible juive et dans la Bible chrétienne, et qui sont entrés donc dans, aussi dans la liturgie chrétienne, notamment monastique. Oui. Euh, et le psaume numéro 1 commence par un mot qui est Heureux l'homme. Et clairement, dans ce premier psaume, c'est l'idée qu'il y a deux chemins. Le chemin du bonheur qui consiste à suivre la loi de Dieu, la voie de Dieu, le chemin de Dieu, après il faut s'entendre sur les mots, mais l'idée qui est quand même une direction, et a, vous avez noté ce mot euh, « vertu », alors euh, « vertu euh, », je ne sais pas si aujourd'hui les gens comprennent bien ce que ça veut dire, mais c'est, c'est, l'idée, c'est l'idée de développer en soi un certain nombre de, de potentialités, qui ont un caractère éthique et qui vont faire que, quand il s'agit de prendre des décisions, on va prendre la bonne décision par rapport à, par rapport à notre référence justement éthique, ouais. donc notre conception de l'homme et, si c'est sur le plan théologique, notre conce- conception de Dieu. Et donc l'idée de faire cette volonté de Dieu, de suivre la voie qui est la voie bonne pour l'homme aussi, puisque Dieu, dans la tradition juive et chrétienne, veut le bonheur de l'homme, veut le bien de, de l'homme, de l'homme, de l'humain. Euh, à ce moment-là, il y a clairement dans la tradition juive, je pense quand même cette idée de, de béatitude. Et les béatitudes, euh, on en parle chez les chrétiens, puisque Jésus, dans deux des évangiles... Heureux êtes-vous. Voilà, voilà, aussi. heureux êtes-vous. Voilà, et ouais. euh, parallèlement, dans l'une des versions des béatitudes, vous avez également une série de, ce qu'on a appelé malédictions. Ce n'est pas l'idée que Dieu va envoyer des malédictions, mais malheureux êtes-vous, les riches, si vous vous contentez vrai. des richesses Euh, Et par contre, euh, heureux les pauvres de cœur. Donc il y a toute une série de, 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 de propos... Dans les, dans les traditions, puisque vous parliez est ce que les anciens se posaient ces questions, euh, ma réponse est oui. Euh, en tout cas, certainement, dans la tradition juive et chrétienne, euh, je pense que vous m'invitez un peu aussi pour parler Absolument. de ces, ces, ces sources-là. Euh, oui, clairement, il y a des références au bonheur. Euh, cela dit, d'une, d'un point de vue chrétien, je pense que dès lors qu'on affirme que Dieu est amour, euh, que euh, Jésus, qui est euh, donc le, la source principale pour les chrétiens de, de, de leur sagesse par rapport à cette question, si Jésus dit que le plus gros commandement à la tradition juive, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Si euh, l'évangéliste Jean euh, termine en disant « Dieu est amour », on peut comprendre que l'essentiel, c'est l'amour, et que donc le bonheur n'est pas l'essentiel. On ne dit pas que Dieu est bonheur, non, mais que vrai. sans doute qu'en cherchant cette voie, que ce soit, donc, je vous dis, dans, dans les psaumes, où il y a l'indication de cette voie, enfin, dans toute la tradition juive, au une, une voie qu'il faut suivre... Le décalogue, il y, a, il y a toute une série de choses qui sont, et c'est important je pense dans la question du bonheur, c'est qu'en effet, euh, alors que le plaisir peut être quelque chose peut-être de solitaire, de matériel, de ponctuel, euh, l'idée du bonheur est quand même aussi l'idée d'une question relationnelle. Ouais. Et aimer Dieu, aimer son prochain, on voit qu'au cœur, c'est relationnel, dans le décalogue déjà, donc c'est dix commandements, vous avez de mémoire, je crois, six commandements sur dix, qui concernent notre prochain, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. Donc je pense que dans le bonheur, il y a l'idée d'une relation aux autres, et et il me semble que dans la période moderne, euh, on on a basculé dans l'idée d'un bonheur collectif aussi, c'est pas simplement individuel. Dans dans la constitution américaine, puisque je suis franco-américain... Vous avez The Pursuit of Happiness. L'homme, dans la Constitution américaine, euh, euh, on on, on dit que ce qui est important, c'est un, la vie, donc on vous préserve la vie, deux, la liberté, et trois, The Pursuit of Happiness, la poursuite du bonheur, qui est une poursuite, certes individuelle, hein mais qui doit être être protégée par la
1: Constitution. Tout ça est quand même plein de paradoxes. hein. Vous en conviendrez, j'imagine. Oui, c'est très paradoxe. Voilà ce ce récent sondage. Euh, Non, enfin, je commence par l'ancien. En 2008, 62% des salariés préféraient travailler plus pour gagner plus, et 38% souhaitaient l'inverse. En 2022, 61% voudraient travailler travailler moins, quitte à gagner moins, et 29% seulement avoir un meilleur revenu en travaillant plus. Qu'est-ce que ça nous dit, ça C'est quand même un sacré, euh, comment peut-on dire, une photographie assez intéressante, en tout cas, de notre société.
2: Alors, intéressante, on pourrait presque dire, en tout cas sous ces statistiques-là, que l'on va plutôt dans le bon sens, même si la société, moi, je la trouve très matérialiste, elle oui. est beaucoup dans l'avoir, dans le verbe avoir. Euh... Il y a du
1: en même temps partout, hein
2: <rire> Il y a du en même temps partout, <rire> 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 effectivement. On a l'impression
1: que c'est très étrange, cette, euh, c'est, c'est, ce passage de 2020-2016, hein, c'est, 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 c'est un sondage de 2022, mais apparemment, il y a une bascule en 2016, ce sondage, ce même sondage qui est posé chaque année. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'on parle de, de, de crise, mais en fait, il faut peut-être prendre le sens là aussi littéral de sorte de rebond où les gens se réveillent. Peut-être un grand réveil. Assistons-nous à un grand réveil. Alors, Et je... pas seulement. Oui. Mais pas seulement.
2: Pas seulement. En tout cas, si c'est un grand réveil, euh, je le souhaite, <rire> bien sûr.
1: <rire> ah, c'est très optimiste, notre Gilles. Mais, oui, mais <rire> oui,
2: il faut être optimiste. En tout cas, il faut donner les, euh, les points de repère plutôt aidants. C'est ce que euh, moi, je j'essaye de, de transmettre en tant qu'auteur, en tant que sophrologue, c'est vrai, en tant que coach, et euh, il me semble, moi, que le, plutôt que le avoir ou les possessions, ce que, ce que vous évoquez, la richesse, euh, ce que Henri Quinçon évoquait, ou euh, ouais, ce le, sondage, le fait vraiment. de moins avoir d'argent, si ouais, de, euh, l'argent n'est plus un guide absolu. On sait très bien que, euh, par exemple, sur les causes de démission, Euh, C'est pas l'argent, c'est pas la mauvaise rémunération, c'est la mauvaise reconnaissance, et souvent du management. Et c'est la première cause de démission, lorsqu'on interroge les gens sur les causes de démission, c'est ça, c'est pas l'argent. L'argent vient dans l'équation bien sûr, mais pas en première raison. Donc euh, c'est la reconnaissance, la reconnaissance de qui je suis, euh, l'accompagnement de ma progression personnelle. On est sur des choses assez intimes, c'est intéressant, et c'est cette reconnaissance qui peut procurer ce sentiment d'appartenance, peut-être derrière le bonheur que j'ai à me lever chaque matin, à faire partie de cette équipe. Vous évoquiez, euh, Henri, euh, l'aspect individuel des plaisirs. Moi, je crois beaux, beaucoup aussi, en tout cas, c'est une voie vers laquelle on pourrait tendre un peu plus, vers le fait d'avoir plus de plaisirs collectifs. Euh, dans les métiers qui sont les miens, je suis formateur. Je suis formateur donc, de groupe. Euh, le coaching, c'est plutôt individuel. La formation, c'est plutôt euh, demain, je serai dans une banque avec sept stagiaires ce moment, je le sais, sera heureux parce que le sujet d'intervention est heureux, parce que euh, je sais embarquer un groupe et parce que je sais qu'à la fin de la journée, demain à 17h et vendredi à 17 h 1 quand ils quitteront la salle, on aura vécu une expérience de groupe heureuse, on aura eu du plaisir. Alors, je ne sais pas si ça peut s'appeler du bonheur. <rire> c'est toujours la différence et, et, et l'appréciation des mots. Et surtout le fait aussi, en, en réfléchissant à tous ces mots, Marianne, ce que je me disais, c'est que ces notions de plaisir, de bonheur, le fait d'être heureux ou malheureux, c'est des, aussi c'est des notions très relatives. Euh, il y a des situations dans lesquelles vous seriez malheureuse et dans lesquelles je serais heureuse. Pourtant, on vit exactement la même chose. Donc, le malheur et, le, et l'heure, ur, euh, ce sont des choses aussi relatives. On a parlé de définition, mais c'est aussi un ressenti. C'est aussi un ressenti, donc c'est aussi le point de vue que j'ai sur les choses. Je pensais, vous voyez, en réfléchissant à tout cela, pour avoir une référence peut-être euh, plus en accord avec, euh, avec euh, les auditeurs euh, de, cette, euh, de cette radio, je pensais à Sœur Emmanuelle. La vie de Sœur Emmanuelle au Caire, euh, une vie euh, de dénuement, d'aide permanente, euh, je, je pense que 99% des personnes qui nous équitent, qui nous écoute, pardon, on n'aurait pas souhaité du tout. Je ne suis pas sûr qu'il serait très heureux à vivre ce que, ce que Sœur Emmanuel a réussi à faire dans sa vie. Donc, on vit des choses... On a une appréciation sur est-ce que ces choses nous provoquent de la dopamine ou pas, ce que vous évoquiez Henri, pour l'aspect purement médical, purement physiologique ou pas. Je pense qu'on est, on a des interprétations différentes aussi, des mêmes situations de bonheur ou de malheur.
1: Eh bien, un laps de temps peut-être, euh, parfois féerique en tout cas, euh, qui nous élève, celui du Corenté sonate opus 2, numéro 3, pour violon et basse continue de Vivaldi, que nous écoutons tout de suite Radio Notre-Dame et RCF, à l'heure où nous parlons de bonne heure. Peut-être est-ce une bonne heure avec mes invités aujourd'hui Faut-il arrêter de confondre bonheur et plaisir pour être heureux Faut-il viser le bonheur Faut-il viser cet euh, laps de temps <rire> de chaque instant En tout cas, possible, potentiellement accessible, je ne sais pas. C'est à vous de nous le dire. Henri Quinson est avec nous, lui qui a écrit « Et l'homme devint Dieu », notamment aux éditions du Passeur, qui est écrivain, qui est... Vous êtes exégète, non, un peu
0: euh, je suis... Vous, bon euh, vous savez, hein, j'ai fait oui. Sciences Po, et on est spécialiste des idées générales. Ah, euh, c'est vrai, comme on, on bon dit, euh, soit de manière très négative, soit de ouais. manière plus positive, mais... mais euh, non, mais surtout, j'ai eu... Et ça rejoint un peu la, la question qu'on se posait tout à l'heure, j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie, certaines personnes disent plusieurs ouais. vies, je n'aime pas cette expression. c'est toujours une seule existence, mais, mais comme j'ai été à la fois trader, euh, après, j'ai passé 5 ans à monastère, l'habit de Tamier, 15 ans dans une cité HLM, euh... après je me suis un peu des... comment voilà, et, et donc euh, je sais que je suis dans des livres de les lycéens étudient mon cas dans le cas des mobilités sociales descendantes volontaires. La classe voilà, donc ouais, ouais, c'est donc je suis un <rire> cas d'école, et en fait ça rejoint un peu la question, c'est à dire que c'est vrai que dans une société très matérialiste, on peut s'imaginer que le bonheur va venir euh, d'un certain confort matériel, je pense que ça a été l'objectif certainement au, de, au cours de ce que Jean Fouastier appelait les Trente glorieuses, une époque dans laquelle il y avait de la croissance économique, de l'emploi, des, des, un pouvoir d'achat qui augmentait, et pour les gens, c'est tout à fait légitime, ils étaient contents d'avoir un chauffage central, une douche, euh, euh, et, et, et puis la télévision, etc. Donc il y, avait, il y avait tout ça, et je pense que, par rapport aux chiffres que vous mentionniez tout à l'heure, je pense qu'on est un peu, on en est un peu revenu. et la jeune génération est à la fois confrontée à des, des questions très, très graves, et qui sont des questions communautaires, au sens planétaire du terme, qui sont la question de l'environnement, euh, la, la, survie, euh, la survie des espèces et de la survie d'Homo sapiens lui-même. Euh, donc on est rentré dans une phase qui est beaucoup plus, et j'en parle dans, dans ce livre que vous avez mentionné, L'homme devint Dieu, spiritualité pour un monde adulte. Je pense ouais. qu'on est rentré dans, si vous voulez, un espèce de pessimisme d'atmosphère. Euh, dans lequel euh, la question de l'espérance et du bonheur euh, ont, ont pris une acuité euh, particulière et certainement il y, y a eu un déplacement des curseurs notamment par rapport au travail puisqu'on a aussi beaucoup des questions de burn-out enfin Gilles connaît sans doute ça mieux que moi euh, euh, le, 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 d'être malheureux au travail le bonheur au travail est devenu un vrai sujet aussi pour les gens et, et euh, comment euh, on est largement rentré aussi dans une société qui est une société du, du loisir, du temps libre oui. Euh, mais en même temps, comme aujourd'hui, il y a une question de pouvoir d'achat pour beaucoup de gens, euh, ça devient très compliqué de savoir comment euh, on choisit soi-même un style de vie euh, qui peut, en effet, vous, vous, vous rendre heureux. Parce que, mine
1: de rien, ce qui vous a fait, enfin, sans rentrer une fois de plus dans votre parcours, on peut dire ça comme ça, Casson, euh, c'était quand même le, une certaine forme de, 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 de bonheur, enfin, de promesse de bonheur que vous... Ah Visier, moi si, si vous me posez la question,
0: suis-je heureux et dans mes différentes étapes de, de vie Ma je, réponse je, est je, oui. Ma réponse est oui. À chaque D'accord. fois, j'ai été heureux et pourtant, j'étais dans des situations tellement différentes. Et ça d'ailleurs C'est d'un étonnant. Point de étonnant. D'un point de vue, je dirais, euh, expérimental, c'est-à-dire de rencontrer des gens, parce que je me rappelle quand j'allais au cinéma euh, tout jeune à auteuil ciné ici à Paris, euh, à l'époque, c'était 5 francs là, à la place. Ça ne mmh, rajeunit euh, pas, Il euh, ouais. y, y avait une publicité qui était Les bonbons créma, ça ne s'explique pas, ça se déguste. Ah, ça et ça je me... dirais le bonheur. Euh, puisque c'est très difficile à définir, et aussi très difficile de de, de communiquer le bonheur à quelqu'un, je pense qu'en effet, c'est un côté un peu mystérieux, insaisissable. On peut rentrer chez nous alors, voilà, c'est dit. (rire) Euh, Non mais en fait, euh, ce qui est intéressant en revanche, c'est les témoins. C'est-à-dire, quand vous rencontrez des gens heureux, vous voudriez connaître la recette. Euh, C'est comme si vous mangez un bon plat, vous dites, euh, comment vous avez fait ce bon gâteau Et et je pense pense qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent beaucoup plus à des témoins heureux, euh, qu'à des professeurs de bonheur, parce que... Le, le, ils sont la...
1: peut-être malheureux, d'ailleurs, dans leur Voilà, parce que, bon, oui. si vous
0: voulez, la théorie est une chose, mais la pratique de voir quelqu'un d'heureux... C'est... Et, et, et moi, mon expérience, c'est que j'ai vu des gens qui étaient très pauvres, euh, heureux, donc c'est apparemment Ça, pose pas... vraiment une ça ne veut pas dire que, bien sûr, il est légitime de manger tous les jours, d'avoir un toit, etc. Bien sûr, ça c'est... c'est, c'est... Bon, après, vous avez eu des tas de théories dont on n'a pas parlé, mais quand même celle de Maslow, par exemple, la pyramide ouais. de Maslow, dans laquelle... Euh, on, on, on a cherché à donner... Euh, il y a des choses intéressantes dans, dans ce... ce... Le point de vue n'est jamais que la vue d'un point, comme me disait un vieux moine, mais, mais c'est toujours éclairant de, d'avoir, d'écouter. Et l'idée qu'il y a, voilà, il y, a des, il y a des besoins de base, qu'il s'agit, de, qu'il s'agit en effet de, 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 il s'agit d'y trouver des réponses. Donc vous avez besoin de manger, vous avez besoin aussi de sécurité. Les gens parlent beaucoup de sécurité aujourd'hui.
1: Alors aujourd'hui c'est l'un des critères. Hein, voilà,
0: et, et après, une fois que vous avez passé ces étapes, vous avez besoin d'autre chose. Et moi, souvent les gens peuvent me dire, euh, j'ai eu une vie privilégiée, donc j'ai pu faire ces choix. Et, ils ont, et les gens ont tout à fait raison de me dire ça. En attendant, je pense que les gens qui arrivent à un certain point dans leur existence, euh, une fois qu'ils se sont prouvés ceci, cela, qu'ils ont, qu'ils ont pu expérimenter tel et tel plaisir, ils se posent quand même des questions qui sont des questions centrales, c'est qu'un jour je vais mourir, autour de moi j'ai des gens, et est-ce que la question n'est pas euh, comment rendre les autres heureux bon, Pour moi, si vous voulez, c'est ça. Moi, si j'avais à conseiller quelqu'un, je leur dirais, moi, ma recette personnellement, c'est qu'à un moment donné... Je me suis dit, il faut que je me rende heureux moi, bien sûr, je dois me respecter, il y a, il y a des choses qui me sont absolument nécessaires, euh, mais euh, arrivé à un certain point de mon existence, c'est, euh, il y a des tas de gens autour de moi, et je ne peux pas être heureux si les gens sont malheureux autour de moi. Donc que puis-je faire avec les talents qui sont les miens, avec les occasions, les opportunités qui sont les miennes, comment puis-je faire pour rendre les gens autour de moi heureux Ça peut être dans votre milieu de travail, ça peut être dans des associations, votre quartier, votre famille, vos amis... Et euh, ces, occasions, ces occasions sont innombrables, et, et pour moi, euh, la recette serait plutôt celle-là.
1: Est-ce que la quête de sens est une bonne maladie Parce que c'est presque devenu aujourd'hui une obsession hein, pour les, les jeunes. On, on connaît ce phénomène du « quiet eating euh, », de la démission douce, de lente. Enfin, vous voyez, ouais, de, on en a déjà parlé suffisamment dans, dans cette émission en quête de sens, mais euh, J. Payet, vous entendez tous les jours ce terme, je suis... Moi, je veux du, du sens. De... Alors, en même temps, c'est, c'est très positif. La preuve, l'émission s'intitule "Enquête quête de sens. Euh, donc, je ne vais pas dire le contraire. En revanche, il euh, y a l'obsession de cette quête de sens, euh, jamais inassouvie, quoi, jamais, enfin, cette soif de sens. et Peut-être que c'est parfois un peu démesuré D'interrogation, quel est le problème en fait
2: Alors, je ne sais pas si c'est démesuré, en tout cas, c'est un sujet complexe, c'est-à-dire la quête de sens, c'est-à-dire la quête de la direction. On pourrait dire que le sens est une direction, donc où vais-je, vers où vais-je Ce qui est un cadre rassurant. Euh, si je ne sais pas où je vais, où je peux aller, puisque pour les jeunes, vous évoquez les jeunes et je m'adresse moi en tant que sophrologue exclusivement ouais. aux jeunes. Euh, donc, euh, c'est ce questionnement du sens. Je l'ai sous euh, plein de façons, y compris avec des jeunes qui sont en dépression. Il y en a deux Y compris en plus. avec des jeunes qui ne vont pas bien. On évoquait le burn-out euh, du monde du travail, mais le, euh, le burn-out des études, ça arrive. Euh, tout ce qu'on a vécu sur les 4-5 dernières années, il euh, y a une augmentation euh, phénoménale, mais je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est facile à retrouver du taux des, des décrocheurs, c'est-à-dire ouais. les enfants qui ne vont plus à l'école. Ça fait 15 simplement. émissions qu'il y a 200. Bon <rire> Ça fait plein de sujets pour nos auditeurs, oui, pour vos exactement. auditeurs. Gros euh, sujet. C'est compliqué. Donc la quête de sens est une aspiration naturelle parce que on va mal si on est perdu, si on ne sait pas où aller. Donc ça, c'est une première. Mais est-ce raison. que ça rend heureux le sens
1: Oui, forcément.
2: Ah, je pense moi que ça rend heureux le sens. Alors c'est peut-être pas la direction, c'est peut-être une notion un peu plus riche euh, de savoir. Moi, j'aime bien. On a cité que vous avez cité quelques philosophes, Marie-Ange. Euh, le meilleur conseil presque de développement personnel ou de développement existentiel qui vient de nos philosophes de l'Antiquité grecque, c'est Socrate. C'est le « connais-toi toi-même oui. » et « tu connaîtras l'univers et les dieux c'est ». Le, c'est la fin de la phrase. Alors, c'est pas une phrase de Socrate, hein, c'est une maxime qui était inscrite sur le fronton du temple de Delphes, mais que lui a popularisé. Euh, et la connaissance de soi, c'est la connaissance de qui l'on est, avec ses talents, avec ses absences de talent, avec ses connaissances, avec ses absences de connaissances, avec ses vitesses et avec ses lenteurs, avec évidemment ses qualités et ses défauts. Et c'est la première étape pour moi. C'est-à-dire la quête de sens ou le bonheur, c'est effectivement ce que vous évoquiez. C'est d'abord euh, être à peu près au clair, même si c'est compliqué. Hein, une fois que j'ai dit ça, c'est compliqué. À peu près au clair sur ce que j'appelle nos environnements favorables. C'est-à-dire celles qui les environnements qui vont plutôt magnifier, qui vont plutôt mettre en pratique qui nous sommes, avec nos qualités, nos talents, notre empathie s'il s'agit, d'aider, euh, s'il s'agit d'aider les autres, et puis les environnements défavorables, c'est-à-dire là où on va plutôt être malheureux, là où on va être dans le rouge, là où peut-être on va risquer un burn-out parce qu'on euh, ne sera pas euh, outillé en, euh, en termes d'atouts personnels, qualité, compétence, talent, etc., et c'est cette connaissance de soi, je trouve, qui est un bon levier, en tout cas, pour aller plutôt vers des zones, ce que j'appelle favorables, que je n'appellerais pas bonheur, on peut les appeler bonheur, parce que je sais que je serai utile pour les autres, je serai utile pour moi-même, j'exprimerai finalement le meilleur de moi-même en tant qu'être humain. Voilà. Je pense que c'est un bon levier, en tout cas, pour tendre vers le bonheur. Et ça peut donner un sens à sa vie que de, d'être euh, cette fameuse pierre dans l'édifice, comme on dit, c'est-à-dire d'être. Euh, équilibrer soi-même, à peu près OK sur le bonheur, sur avoir des moments de vie heureux, d'avoir un petit peu plus de joie, peut-être, que, euh, que d'autres personnes, et être en capacité aussi d'être un acteur dans la société, euh, de faire du bénévolat. Si oui. ce n'est pas du bénévolat, voyez, en tant que coach, en tant que sophrologue, ce qui me met en joie, euh, Marie-Ange, parce que je ne m'adresse pour la sophrologie qu'aux jeunes, c'est euh, des jeunes qui vont mieux, c'est de donner des outils pour mieux gérer des émotions négatives par exemple qui vont permettre à ces jeunes peut-être toute leur vie de vivre mieux certains moments qu'ils auraient vécu de façon un peu plus difficile s'ils n'avaient pas eu ces outils donc là on parle d'outils on quitte la philosophie on se, se ressente sur la vie de l'instant je dirais avec Qu'est-ce
1: les que difficultés des cas, à gérer. Ces jeunes c'est L'anxiété, l'incertitude, qu'est-ce que c'est Je trouve qu'il
2: y a beaucoup de choses dans... Alors, je vais, je vais ouvrir des, des portes ouvertes, bien sûr. Je trouve que Internet est un outil absolument fantastique, mais un outil absolument démobilisateur. Je vais, je vais vous citer un cas très très... Enfin, un cas, un cas majeur, euh, très très déroutant pour les jeunes, et en particulier pour les jeunes filles, qui est le sujet de l'estime de soi attachée aux réseaux sociaux, où on accepte de s'aimer soi-même, donc l'estime de soi, c'est la, c'est la vision que j'ai de moi-même, pareil avec mes capacités, etc. Et c'est le regard que je porte sur moi. Est-ce qu'il est positif et est-ce qu'il est négatif C'est une réunion entre moi et moi. Est-ce que je m'apprécie Est-ce que je m'estime suffisamment belle, bonne, etc. Euh, les réseaux sociaux sont basés sur le fait de l'image, enfin de, de produire une image, une image qui va être appréciée ou pas par les autres plus vous avez de vues, c'est-à-dire de personnes qui voient vos publications, que ça soit du texte, des images, des vidéos ou autre chose, des réalisations graphiques ou autres, et plus je serai contente. Je dis contente parce que c'est un sujet majoritairement féminin. Pour les jeunes filles en particulier, sur l'estime de soi en particulier, plus j'aurai de likes de personnes qui, me, qui m'envoient des j'aime, j'aime ta photo, j'aime ta vidéo, j'aime ta prose parce que tu as écrit quelque chose qui me plaît. Et c'est c'est profondément destructeur, et je trouve qu'on crée une génération... Euh, enfin, d'ores et déjà, elle est créée, puisque ce n'est pas nouveau. Hein, ça a, je dirais, les réseaux sociaux, de façon très forte, ça a 4, 5, 6 ans. Ça existait avant, mais de façon euh, très majoritaire, ça a 4, 5, 6 ans. C'est très destructeur, parce que ça vous coupe, en fait, de l'autonomie qui est la vôtre, de vous apprécier malgré le regard des autres. Et votre regard dépend de celui des autres. Ouais. Et ça va, ça vient, les « j'aime, j'aime pas », euh, un jour, vous avez 217 <coughs> likes, le lendemain, vous n'en avez que 89, et ça ne va pas, ouais. le lendemain, quand vous n'en avez que 89. Qu'est-ce que j'ai fait pour... Euh... Donc, massivement, vous me posiez la question okay. sur la génération, c'est compliqué de répondre à cette question, ouais. mais sous l'angle de l'estime de soi d'arriver à avoir une estime indépendante du regard des autres, je trouve qu'Internet fait des ravages.
0: Si vous rajoutez à ça Parcoursup, qui est le même supplice ah, chinois, yeah, yeah. c'est-à-dire que pour mon avenir professionnel, pour mes études, il faut que je regarde tous les jours mon petit écran pour savoir si j'étais accepté, si je suis monté un petit peu... Non ou mais c'est une œuvre sadique affaire. Non faire, mais c'est intéressant parce que c'est un vivre. peu la même logique aussi, mmh. et, et, et en effet ça crée beaucoup d'anxiété. Ah, comme ce si c'était
1: constate. déjà... Si on te barrait des routes d'office, un petit peu. C'est, 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 moi, je trouve que ça. Mais ouais, les jeunes sont très, très courageux. Bravo les jeunes jours. qui nous écoutaient. Moi, je vous embrasse, je vous soutiens. Euh, vraiment, je vous auréole presque, voyez. Jean-Jacques Rousseau, il n'y a point de bonheur sans courage. Bon. Ni de vertu sans combat. Euh, il y a une citation de Sénèque. Je, je, sou- je soumets mmh. à votre sagacité, messieurs. On ne peut être heureux quand on ne vit que pour soi, quand on rapporte tout à son propre intérêt. On ne vit vraiment pour soi... Qu'en vivant pour un autre. Alors ça, c'est quand même intéressant parce que vous disiez mmh. que le bonheur euh, de, le faire le bonheur des autres, chercher à faire le bonheur des autres ou d'un autre. Parfois, on, c'est c'est pas si simple à répondre, à, à trancher parce que un bonheur euh, gratuit, détaché de, par exemple, euh, l'amour amoureux ou je veux tout faire pour euh, euh, ma douce ou euh, c'est, 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 ce, ce futur prince charmant. <rire> j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est pas le même, et pourtant on se donne à l'autre, enfin on, on essaye de tout faire pour que l'autre ou, ou l'autre soit heureux, et pourtant euh, ça, ça semble pas tout à fait la même chose que le bonheur pour les autres.
0: Ouais, mais c'est, c'est, c'est jamais simple, et euh, je dirais que dans pareil dans la tradition juive et chrétienne et je dirais dans les traditions humanistes qui tiennent debout, euh, la grande question c'est le discernement, euh, et ça c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, euh, qui est un art ou un artisanat, c'est pas une science exacte et c'est donc difficile de... C'est à l'époque scolastique où on créait des cas d'école et puis on discutait à perte de vue sur le sexe des anges. Je pense que dans la vraie vie, bah, en effet, euh, compte tenu d'un certain nombre de, de circonstances, de situations, euh, ce n'est pas la même chose si vous avez un je ne sais pas, un époux ou une épouse dépressive, vous, vous n'allez pas faire la même chose que si vous avez quelqu'un qui va très bien. Euh, et donc, il faut, il faut toujours euh, essayer de, 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 de choisir euh, quelles sont les, les, les attitudes appropriées. Je, je, je pense que euh, le, le critère, c'est, 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 c'est quelque chose d'un peu euh, difficile à définir intellectuellement, mais je pense que c'est y, a, y a-t-il du vent dans les voiles, si vous voulez Est-ce que dans vos décisions... Vous avez l'impression d'être porté par une force créatrice, une paix intérieure, une joie. Ça peut être, il peut y avoir aussi des inquiétudes momentanées, parce que quand on prend des décisions, on peut, on peut tout à coup avoir un peu peur. Mais, mais euh, il y a tous ces éléments-là, il y a des éléments qui sont plus rationnels, plus, plus objectivables. Euh, et, euh, et on avance à tâtons. Je pense qu'il faut, pas, non, faut être assez humble par rapport à ça. Il n'y a pas des maquettes ou des recettes toutes faites pour, pour être heureux ou rendre les gens autour de soi, heureux. Ce que je pense quand même, c'est qu'il y a une, y a une évolution globale, on parle d'Internet, je pense que, je, je, je mentionne ça dans mon dernier livre, c'est que quelque chose de très paradoxal, et on voit qu'il y a des gens qui prennent des positions un peu extrêmes sur ces deux sujets, qui sans doute sont, sont vrais des deux côtés, c'est qu'à la fois vous avez une... Un sentiment de, de, de communauté planétaire, puisque grâce aux moyens de communication, donc on mentionnait Internet, euh, maintenant vous savez, les jeunes, ils ont, ils ont leur cerveau dans, dans la main, ils ont leur, ouais. leur, leur smartphone, dans lequel ils ont des tonnes d'informations euh, immédiates, mais qui, 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 on peut vous parler de la Chine, de, de du Moyen-Orient, on en parle tous les jours, de l'Ukraine, etc. Donc on a tout ça. Euh, on peut y être indifférent, les gens qui meurent en Méditerranée, euh, et en même temps, les, je, je prenais tout à l'heure le, les transports en commun, chacun est dans son univers, dans sa bulle, oui. à écouter de la musique, regarder un film ou parler à quelqu'un, donc il y a à la fois quelque chose de très individuel, et en même temps quelque chose de très collectif. Et euh, il s'agit de mettre tout ça ensemble. d'harmoniser euh, tout
1: ça. Voilà, à, à, Saint, f- hein, à la fois
0: dans nos micro-communautés, les familles, les quartiers, et etc. Et à la fois en
1: France. Et voilà, exactement. <rire> et là, Donc, écoutez, chose de difficile. Sinon, je me rétablirai peut-être que je réfléchirai à ce que vous venez de dire. Juste avant, nous <rire> écoutons Cali. C'est quand le bonheur et c'est quand les recettes aussi pour éviter de tomber malade tous les mois, auditeurs, auditrices qui nous écoutent Je fais appel aux médecins <rire> de tous bords, <rire> de toute région, car je n'en peux plus d'être malade tous les mois. Voilà, à tout de suite
3: Espérons le mot, espérons le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche Un téléphone à faune qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres Au pied de l'arbre peut-être Donnant la petite fleur Qui va naître vous racontera mon chagrin C'est quand le bonheur 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 quand le bonheur, je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis presque sûr, l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé. À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez. Je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabée. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand bonheur. C'est quand ce goût amer est venu tapisser ma bouche je viens de conquérir son corps, mais c'est louche car qu'il n'y a que ces vieux amants c'est qu'on perd l'amour aussitôt qu'on le gagne décidément c'est pas facile tous les jours c'est quand le bonheur c'est quand le bonheur c'est quand le bonheur c'est quand
1: Voilà, c'est quand le bonheur Eh bien, justement, nous sommes là pour en parler avec mes deux invités qui sont sur Radio Notre-Dame et RCF. Henri Quinson qui est écrivain, membre fondateur de la fraternité Saint-Paul qui a eu euh, dix vies. Non, je plaisante. En une Sept. Un <rire> parcours de vie étonnant. Allez, sept, on y va. Et l'homme devint Dieu, euh, la joie euh, la spiritualité pour un monde adulte aux éditions du Passeur, qui est sorti il y a quelques temps, mais qui est un intemporel. Gilles Payet est également avec nous, lui qui est sophrologue, coach et conférencier, et qui a publié de son côté 365 jours pour prendre soin de moi aux éditions ESF. Euh, alors, il y a encore beaucoup de choses à évoquer, messieurs. oh là 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 Par quoi que, par quoi continuer euh, cette conversation euh, C'est vrai qu'à l'instant, on parlait de... Peut-être, euh, Gilles Payet, avez-vous un avis à donner là-dessus Est-ce que vous trouvez que... Je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas. Alors, je ne suis pas croyant, non. D'accord. Euh, J. Quinson, on va vous soumettre quand même cette espèce de constat que vous faites dans le, la... Attention, on n'est pas là pour taper sur les auditeurs que nous chérissons, catholiques. Nous aimons tout le monde ici, on aime absolument tout le monde. Et vous le savez maintenant en nous écoutant régulièrement. Je suis moi-même Henri chrétien Henri catholique, je
0: précise. <rire>
1: voilà, lui-même qui est non pas un hérétique, mais un catholique. Alors, Henri Quinson, c'est vrai que c'est compliqué cette histoire de plaisir. On n'a pas beaucoup parlé finalement. Euh, le rapport au plaisir chez les cathos n'est pas simple. Pourquoi
0: Simplement. Enfin, dans l'histoire, euh, dans l'histoire du catholicisme français, en tout cas, vous avez la période janséniste, euh, oui. à l'époque de, de, du célèbre Pascal. Euh, voilà, et, et donc y il avait, y avait un rapport, si vous voulez, au corps, au plaisir, qui, 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 dans lequel euh, une espèce de, une espèce de, de crainte et, et une, difi- une voilà une, une difficulté à, à, à comment dire à à offrir et surtout vivre une synthèse entre, bah, vous savez, votre corps a le droit d'exulter, euh, le, le plaisir n'est pas mal en lui-même, donc comment, comment, comment est-ce qu'on ordonne euh, ouais. euh, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et dedans il y a, y a l'amour dans le couple, qui est, qui, ou dans laquelle il y a la sexualité, euh, qui est un plaisir, euh, etc. Et ça, je pense qu'il y avait une anthropologie parfois qui était un peu écrasée, euh, dont on, dont on revient certainement, mais, mais euh, si vous voulez, entre euh, ceux qui dénoncent aujourd'hui la tyrannie du plaisir, et, et elle existe, c'est-à-dire ce, cette quête effrénée du plaisir immédiat et qui devient une addiction, et puis euh, le refus total de, du moindre plaisir, euh, c'est-à-dire euh, on mange parce qu'il faut manger, mais surtout il euh, ne faut pas éprouver de plaisir à ouais. manger. Voilà, Et je, je, je mentionnais pendant la pause que dans, dans les Évangiles, ça surprend souvent dans les milieux chrétiens. Pourtant, moi, je suis un lecteur assidu de la Bible, mais il y a un verset dans lequel il est dit de Jésus dans les milieux juifs de l'époque que c'était un glouton et un ivrogne. Ça veut pas dire qu'il était un glouton et un ivrogne, mais, mais on, le, on le critiquait parce qu'il passait son temps à manger avec les, les, les publicains et les pêcheurs. Et, et qu'il et qu'il osait fréquenter même des prostituées euh, non pas pour non pas pour comme client mais parce que euh, il disait que notamment cette phrase les prostituées arriveront devant vous euh, au paradis oui, vous voyez donc vrai. des choses qui paraîtraient très choquantes ouais. euh, pour euh, pour ceux qui ont une vision très très euh, je vous dis très janséniste de
1: presque puritaine de, voilà
0: purita- et puritaine dans, vous trouvez en le, le puritanisme dans le effectivement dans les, 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 la confession les confessions protestantes donc voilà on, on, y a, il y a, euh, y a un en effet, une juste articulation à avoir euh, entre plaisir, bonheur, euh, la relation aux autres, la relation aussi à soi-même. Euh, ouais. On parlait tout à l'heure de « mes estimes ». Euh, pareil, les sept péchés capitaux qui datent de, d'un, d'un moine qui s'appelle évagre le Pontique sont devenus un truc bon alors la gourmandise, j'ai connu ça moi-même avec ma grand-mère américaine, où voilà la gourmandise c'est pas bien, donc un seul chocolat, pas trois et ça c'est dérisoire c'est si ce que voulez. j'apprends à
1: ma fille pour, bah, mince, pour, alors. Pour, pour un médecin aujourd'hui, <rire> la question
0: de la gourmandise c'est est-ce que vous êtes boulimique ou est-ce que vous êtes anorexique c'est de la maladie, c'est, c'est ouais. des pathologies Pathologiques. et au ouais. milieu, vous n'allez pas non plus passer votre, votre journée à vous demander est-ce qu'il fallait prendre un ou trois chocolats ah, « Détendez-vous
1: ouais. ». Détendez-vous, il l'a dit. Enfin, bah ça, ça fait une bonne piste. Moi, j'aime bien hein, cette réponse à la question posée <rire> au début de l'émission. Euh, Gilles Payet, euh, alors peut-être une réaction d'abord. À ce que, est-ce que vous partagez ce point de vue d'abord au niveau euh, de la société française, vous qui recevez justement ces jeunes générations Qu'ont-ils comme rapport avec le plaisir C'est intéressant, ça. Hein
2: alors, un, un rapport qui parfois est addictif. Donc, On euh, dit. toujours pareil, euh, entraîné par, euh, par euh, les réseaux sociaux, entraîné par ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Euh, qui sont des sujets d'addiction phénoménaux, mais pas que pour les jeunes, On hein. ne faut bon. pas se cacher, euh, je pense que vos éditeurs aussi sont dans des phénomènes d'addiction également parce que ça nous concerne tous, Absolument. soit c'est les petits chats, soit c'est les plaisirs sexuels qui sont le, la première source oui. de consultation sur internet dans le monde. Les premiers sites ne sont pas les sites d'information, ce sont les sites pornographiques. Donc c'est vrai pour les adultes, c'est vrai, et là à nouveau, c'est une catastrophe sur la construction intellectuelle, euh, euh, la vision de la femme par les garçons, la vision des hommes par les filles, etc. Au travers de la pornographie, ça donne des déconstructions qui ne vont certainement pas vers le bonheur, donc le plaisir en excès. Vous évoquiez Sénèque, vous évoquiez finalement les courants philosophiques, les courants philosophiques, Épicure oui. a défini, parce que le plaisir finalement c'est la satisfaction d'un désir ou d'un besoin. Ça c'est la résultante. J'ai, j'ai plaisir, je ressens une émotion de plaisir, parce que je satisfais un besoin ou un désir. Et Épicure a défini, et ça rejoint le propos de, d'Henri Quinson, a défini trois niveaux de désir. Les désirs naturels nécessaires, Boire de l'eau parce que sinon je vais mourir si je ne bois pas de l'eau. Manger suffisamment parce que sinon je ne mange pas suffisamment, je meurs. Donc euh, on, on se rappelle de la pyramide de Maslow qui a été évoquée, donc qui tend aussi vers cette explication-là. Le deuxième désir, c'est les désirs naturels mais non nécessaires, qui pourraient être de manger un mets raffiné par exemple, j'en ai pas besoin pour survivre, mais donc c'est un on besoin naturel, c'est quand même manger, mais non nécessaire, parce que j'en pas nécessaire, ça n'est pas vital. Et puis tous les besoins non naturels et non nécessaires, et quand on regarde la consommation, notamment des jeunes, mais pas que, j'insiste sur le pas que, parce qu'il ne faudrait pas penser qu'il y a que les jeunes qui sont oui, en lui, addiction, oui, que oui. les jeunes, etc. Évidemment non, mais sauf que les jeunes, moi j'y suis sensible parce que je suis papa, parce que je suis sophrologue et je m'adresse qu'aux jeunes, mais ça concerne les adultes aussi. Je constate que tout ce qu'il y a sur Internet, ou la, une grande partie, ce sont des besoins, si je reprends la, la terminologie épicéri- épicurienne, ce sont des besoins non naturels et non nécessaires. Hmm. De regarder des petits chats toute la journée, c'est non naturel ouais, non nécessaire. De regarder la pornographie toute la journée, c'est non naturel et non et nécessaire, séries, etc. Et euh,
1: terrible non plus, quoi, au bout d'un moment. Alors, ça peut être nourrissant pour certaines d'entre elles. Ça
2: peut mais... être nourrissant, mais quand vous passez 5, 6, 7 heures par jour, parce que c'est ça le sujet. Ouais. 6 heures de... par jour, ouais. J'aime. Oui, absolument, à regarder des séries, c'est ce qu'on appelle le divertissement, donc quand vous êtes entre guillemets endormi, c'est-à-dire votre cerveau, euh, de regarder une série c'est assez passif, c'est-à-dire ça nous procure effectivement du plaisir, surtout si on aime bien les acteurs, si on, si on, on est en, euh, comment dirais-je, on attend avec impatience euh, la série, euh, l'épisode numéro 21 après le numéro 20, parfois on est glouton. On est comme, je reprends le terme que vous avez cité Henri, on est glout, c'est-à-dire on n'attend pas la série suivante, c'est-à-dire on se fait 5-6 épisodes Euh, d'affilée. L'excès, selon Épicure, ne conduit pas au bonheur. Et euh, finalement, l'épicuriste, ce qu'on appelle les épicuriens, c'est la maîtrise en fait, euh, c'est la maîtrise de la satisfaction, c'est-à-dire c'est effectivement un ou deux ou trois morceaux de chocolat, on ne tombe pas dans l'excès. Euh, Mais c'est surtout pas la tablette entière. Enfin si, on pourrait dire la tablette entière, mais si derrière vous avez une crise de foi... Euh, c'est d'ailleurs intéressant que un parce bombardier. que les
0: épicuriens enfin le, le pouvoir épicurien je... est souvent, je suis... Je suis souvent caricaturé, les gens s'imaginent que c'est des gens qui sont à fond non, pour le plaisir tout. mais non, alors pas qu'en fait tout. c'est une modération non, c'est en c'est latin, c'est compris. le seul mot latin que je connaisse in medio statuirtus, tous la sagesse se situe au milieu, donc il y a cette idée de modération qu'on trouve beaucoup dans la règle de Saint-Benoît moi qui étais cinq ans à mon ouais. euh, sous la règle de Saint-Benoît, donc il y a, il y a beaucoup dans, dans toutes ces traditions et c'est pareil, les sept péchés capitaux, il y a toujours l'excès d'un côté mais aussi l'excès de l'autre, malheureusement souvent on parle que de l'un l'autre par exemple l'orgueil on parle de l'orgueil mais on parle pas je parle de la tradition catholique pas aujourd'hui, sans doute, on le fait, mais, mais jadis, on parlait pas beaucoup de la mésestime de soi qui est un énorme sujet. On parlait que d'orgueil, justement. Voilà. Donc, il y a celui qui se la pète, comme on dit, ouais. mais il y a aussi celui qui se dit « je suis nul ». Ça, ouais. Je peux vous dire que je l'entends souvent. <rire> le, je le... Le... Donc, donc, euh, donc, voilà, c'est, c'est une question de juste équilibre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de comment est-ce qu'on arrive à, à, à arriver à une juste articulation, si vous voulez, entre l'homme. L'homme est à la fois un être de chair et de sang, donc il y a un aspect, en effet, biologique, et vous avez des éléments génétiques dont vous n'avez pas forcément la maîtrise, mais oui. grosso modo, nous suivons sauf accident, maladie, etc., un stade des stades de développement précis et nous arrivons à une taille adulte. Nous passons à travers différentes étapes psychomotrices. Donc tout ça est à respecter et il faut, il faut l'accompagner de manière harmonieuse. Et, et puis après, euh, et donc des composantes psychologiques aussi, vous ne mettez pas la main dans le feu parce que ça brûle, etc. Il y a des espèces d'automatismes. Et après il y a la dimension spirituelle, et je dis ça sans forcément que les personnes adhèrent à une dimension confessionnelle ou explicitement religieuse, mais une dimension spirituelle au sens qu'il y a une, une fine pointe difficilement définissable de l'homme dans laquelle il va exercer... Sa liberté, même si je sais que c'est un, un débat contesté pour ceux qui, qui, qui croient en l'homme neuronal où tout est écrit d'avance, mais, mais, mais où on n'aurait pas vraiment de libre arbitre. Mais il mais, mais, euh, y, a, y, a, y, a, y a deux faits, si vous voulez. Je, j'entends beaucoup aujourd'hui l'homme n'est qu'un animal parmi les autres, mais je, dis, je réponds toujours en disant quand un animal ira sur YouTube pour expliquer qu'il est différent euh, de l'homme, je, je commencerai à vous croire. En effet, nous avons. Euh, quelque chose qui... Nous faisons partie de la nature, mais en même temps, nous avons une capacité de, 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 nous, de nous modifier historiquement en faisant des choix de société, etc., et qui, 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 qui sont largement liés à cette question du, du bonheur, puisque ce, tout le monde souhaite être heureux.
1: Alors, c'est vrai que, dernier point à aborder en... bah, avec vous, messieurs, le temps, malheureusement, c'est comment je me raconte. Alors ça, c'est quand même oui. pas une mince affaire, Gilles Paillet. La façon dont on se raconte peut déterminer le degré, l'échelle de bonheur d'une vie, hein, finalement.
2: Complètement. C'est, c'est ce que j'évoquais en tout début d'émission. C'est ouais, notre regard.
1: C'est, c'est
2: notre regard sur nous-mêmes, sur notre, notre environnement, parcours. notre parcours, mais surtout notre regard en réalité. Euh, c'est-à-dire je peux avoir un parcours que vous qualifieriez de malheureux mais moi si je le vis de façon heureuse parce que j'ai un point d'observation qui est différent du vôtre euh, c'est aussi tout le thème euh, très riche de la résilience, c'est-à-dire je vis quelque chose euh, objectivement de difficile un deuil, une séparation euh, un burn-out ou autre, je peux sur cette situation avoir un point de vue je parle de point de vue, c'est-à-dire le point d'observation à oui. juste distance de la situation et trouver une opportunité dans cette situation. Et c'est tout le sens, vous savez, on, on, on l'a appris avec, le, avec la, la pandémie, le mot crise, euh, la signification, on va retourner vers la Chine. C'est rebond, c'est ça c'est, Oui, c'est ça, c'est-à-dire ces deux idéogrammes, le premier signifie crise au sens occidental du terme, et le deuxième signifie opportunité. Ouais, et dans j'ai toute envie... crise, dans toute situation malheureuse, si mon regard se porte d'une certaine façon, je peux y voir une opportunité. Et ouais. donc une satisfaction Et Je crois que vous avez euh,
1: presque répondu à cette question En 15 secondes, non. Bah, sinon euh, dans, la tradition, <rire> dans
0: la tradition juive C'est vraiment la relecture La Bible n'est qu'une série de relectures d'événements historiques En effet à la lumière de, d'une foi D'une espérance Et pour les chrétiens ça se termine par une énorme catastrophe Puisque celui qui était censé être le messie d'Israël Meurt bon, crucifié mais Donc non seulement c'est horrible Mais en plus dans la tradition juive ça veut dire qu'il est maudit donc c'est la catastrophe absolue et on arrive euh, par une relecture d'y trouver espérance euh, en l'occurrence à la résurrection, pas tellement le fait que Jésus soit ressuscité comme j'aime mal dire eh bien, mais qu'il soit ressuscitant, c'est ça le plus important
1: Allez, avant Noël, merci Auréquinçon, Gilles Payet merci messieurs pour cette bonne nouvelle si je puis dire Exactement. Très merci important. à vous, bonne soirée à tous les auditeurs et merci à Guillaume Nogueret pour avoir réalisé l'émission ainsi qu'à Jessica Vianini pour l'avoir préparée